0: What up Fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap gehört zum guten Ton, Revo, On Point, Am Start. Und heute, ja, ich muss sagen, ich war mit, mein, mit, meiner, mit meiner Verfassung am Freitag noch nicht sehr zufrieden. Äh, heute gehen wir auf die zweite Hälfte des Section 80. Projekt. Ich nenne es jetzt einfach Section 80 Projekt. Viele sagen, es ist ein Mixtape. Blablabla. Die Intention war auch da. Wir gehen am Ende nochmal darauf ein, ob es jetzt ein Mixtape oder ein Album ist. Genau, wir waren bis äh, äh, *Pomans Dream His Wise gekommen. Also bis zur Hälfte. Wundert euch nicht, dass äh, euch auf Spotify nur 15 Tracks angezeigt werden. Der erste Track, den wir heute besprechen, A Spiteful Chant, ist äh, nicht im Streaming mehr vorhanden. Gehen wir gleich drauf ein. Könnt ihr euch auf YouTube reinziehen. Ist tatsächlich jetzt auch, sag ich mal, nicht so tragisch. Wir gehen einfach gleich drauf ein. Wir haben heute eine Menge zu tun. Und äh, genau, dann würde ich sagen, hört ihn euch an, hört ihn euch nicht an. Bis gleich. A spiteful, the Spiteful Chant, um, featuring Schoolboy Q, produziert von Soundwave und Day Free und sampled Iron von Woodkid. Und aufgrund dieses Samples, weil es da anscheinend Issues mit dem Clearing gab, um, ist seit 2019 der Track auf den Streaming-Plattformen runtergenommen worden. Worum geht es in dem Track? Wir versuchen uns jetzt kurz zu halten. Es gibt ein, zwei Tracks, die wir heute besprechen werden, vielleicht auch drei oder so, die, die wir relativ kurz halten können. Und das nehmen wir auch dankend gerne an, weil die anderen es in, äh, umso mehr in sich haben. Und ich glaube auch, dass ich das längste Fazit in der Geschichte von Rap im guten Ton geschrieben habe. Aber worum geht's hier in the spiteful chant? Ähm, ja, es geht in erster Linie um Leute, die hinterm Rücken schlecht reden, Kendrick ausnutzen und diese Dinge haben ihn auf jeden Fall dazu gebracht, ähm, den einsamen Weg zu bevorzugen, weil er nur noch von si also weil er auf diesem Weg nur von sich selbst abhängig ist und sich nicht von anderen Leuten abhängig macht. Ebenso arbeitet er wieder viel mit Ratschlägen und dem Wunsch, Leute zu bekehren. Ähm, er selbst kommt klar, aber Leute, die jetzt nicht auf ihn hören oder weiter diesen, diesen Weg gehen und hinterm Rücken anderer Leute reden, werden mies aufs Maul fliegen. So, jetzt mal äh, salopp gesagt. Ähm, was, was mir auch beim, beim Anhören und beim Forschen in den Lyrics dieses Tracks aufgefallen ist, ist, dass er hier wohlmöglich die die persönliche Stellung, die er mit, seinen, äh, mit den Gangs hat, wie wir es auf Tracks wie Average Joe von äh, Overly Dedicated oder jetzt auch auf ähm, Run A Dragon Error, His Evils gemerkt haben, dass er, dass er praktisch die Situation, die er jetzt hier mit den Leuten hat, äh, die, die er mit anderen Leuten hat, ähm, darauf projiziert, wie er mit den Gangs klarkam, nämlich, dass er Respekt also bekam und bekam oder hier auch geben würde, wenn äh, dies durch Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und ähnliche Sachen ähm, praktisch eingefordert werden würde. Ist auch wieder so ein Punkt, ähm, dadurch, dass er hier so sein eigenes Schicksal, was auch in dem, also so wie er es erklärt, sehr sinnvoll erscheint, ähm, darstellt. Er also weckt er so ein bisschen das Verständnis im unbeteiligten Hörer, in den Leuten, die jetzt nicht von der Street kommen, in den Leuten, die jetzt aus Wohlgesitte zum Hause kommen und sich eigentlich denken würden so, damn, die ganzen Gangs, warum lassen die den armen Kendrick in Ruhe, also zum Glück den äh, kleinen Kendrick in Ruhe, aber andere Leute werden dafür dazu gezwungen, sich den Gangs anzuschließen, naja. Wenn du dich anständig verhältst, den Respekt sollst und äh, den ehrlich aufrichtigen Weg gehst, wie es Kendrick gemacht hat, dann kann es auch so funktionieren. Das sind nachvollziehbare Züge jetzt auch in den Augen von Leuten, die äh, die äh, wie ich jetzt nicht in solchen Gängefügen aufgewachsen sind. Was Kendrick hier auch in seinem Part macht, ist, dass er äh, positive Einschätzungen von anderen abschmettert, unzufrieden mit seiner... Seinem entwickelten Lifestyle ist. Äh, was er zum Beispiel beklagt, ist er, dass er aufgrund seiner seiner prestigeträchtigen Projekte wie der Arbeit mit Dr. Dre jetzt keine Freunde mehr von früher hat, weil die äh, sehr viel Neid äh, ausstrahlen oder auch wieder hinterm Rücken geredet haben. Ne? Und er geht dann halt auch nochmal drauf ein, wie eben auch in Runner Dragon Era, his e dass es, dass die Schicksalprägung durch den eigenen Weg funktioniert und dass er ganz allein dafür verantwortlich ist, dass er da hingekommen ist, wo er ist. Scooboy verdeutlicht sich dann auch nochmal seinen Weg, der mit Fehlern, glücklichen Fügungen und Entwicklung halt gepflastert ist, äh, und ist eher auch so, so positiv gehypt, was, was Kendrick dann so ein bisschen überzeugen kann, äh, seinen, seinen Erfolg und seinen Weg praktisch zu akzeptieren und sich mal praktisch so selbst auf die Schulter tippen zu können und zu sagen, gut gemacht. ja Und nicht immer äh, das Kritische und die negativen Aspekte daraus zu ziehen. Kombiniert das hier dann auch mit Balling. Äh, ja. Und ich habe noch eine sehr, sehr nice Zeile, die ich irgendwie sehr gefühlt habe. Drop my tear, hold my joy, show my pride. Also ja, lass die Träne tropfen, lass meine Träne tropfen, äh, halte mein also behalte mein meine Freude und zeige meinen Stolz. Also praktisch, dass er, dass er, dass er, dass er diese Facetten alle widerspiegelt, dass er zwar unzufrieden ist, also seine Träne tropfen lässt aber dennoch an seine, seiner seine Freude festhält und seinen Stolz darüber zeigt, was er geschafft hat. Und das Ganze wird abgerundet mit einem Outro von der häufig auftauchenden Alori Joe. Also ihr könnt euch den Track anhören, ist jetzt konzeptionell nicht ganz so wichtig, sind einige Themen, die halt sonst auch auf anderen Tracks nochmal aufgegriffen werden. Äh, soundtechnisch gefällt mir der Track auf jeden Fall. Schade, dass er nicht im Streaming. Einfach für so ein komplettes Album, dass da was rausgerissen ist. Es ne? nervt ein bisschen, dass der Track, der als nächstes folgt, nämlich Chapter 10, der die Zahl 10 beinhaltet, auf 9 jetzt steht. Ah ja, äh, lässt sich nicht ändern. Und ähm, bei der genialen Überleitung würde ich auch sagen, hört ihn euch an. Chapter 10. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Chapter 10, produziert von äh, Ayman Omari? Hä? Bin ich lost? Ist der produziert von Ayman Omari? Oder von THC? Ist der produziert von THC und. an ah, nee, der feature. Hä? Okay. Ich muss. Scheiße, weiß ich schon nicht mehr. Ja, scheiß, Twitch, Alter. Äh, sorry, Leute, ich bin jetzt... Also, ich habe eben auch beim Markieren schon einige Fehler in meinem Skript gefunden, dass ich mal ein Komma vergessen habe oder so. Aber da bin ich jetzt gerade sehr lost, was es mir da passiert ist. Weil normal schreibe ich die Produzenten immer nebeneinander und ich glaube, da war kein Feature drauf, oder? Nee, ist produziert von Ayman, Omari und THC. Komisch, warum ich die dann untereinander geschrieben habe. Sorry dafür. Ein theoretisches Feature, was jetzt nicht als Feature gewertet ist, ist das Intro, das Vocal-Intro von javonte der ja auch schon seit der kendrick Lamar EP mit Kendrick zusammenarbeitet. Kendrick macht hier auf jeden Fall kurz eine Abgrenzung klar. Häufige Verdeutlichung der Unterscheidung von Bürgern und Section 80s, also äh, dass, dass die nicht gleich gewertet werden, dass da auf jeden Fall dass ähm, ein Section 80 nicht unbedingt die gleichen Rechte wahrscheinlich hat, anders wahrgenommen wird, vom Staat, von der Staatsgewalt, darauf beziehend wahrscheinlich, ne? Die Abgrenzung von der Gesellschaft, ne? Ähm, geht dann auch auf den Umgang mit Gewalt, Angst und Unterdrückung ein und äußert Skepsis darüber. Ich ich habe es jetzt hier mal so ziemlich ziemlich eins zu eins übersetzt, dass er die Skepsis gegenüber dem Punkt der Unschuld des Universums hat. Also ich ich ziehe da einfach raus, so dass er dass er in dem ganzen nicht so einen Zufall sieht. Ne? Chapter Ten Interlude, nenne ich es jetzt mal, folgt dann am äh, Ende noch, die Fortführung ähm, was, dessen, was wir schon am Anfang von Fuck Your Ethnicity und in Chapter 6 gehört haben. Das Lagerfeuer und Kendrick mit der runtergepitchten Stimme, der anderen etwas erzählt. Uh, hier ist es einfach nur kurz die Nachfrage, ob sich alle Notizen machen. Also es kommt wieder dieser Unterrichtsvibe auf, ne? dass, dass der Lehrer, der der, der weise Kendrick uh, den anderen was erzählt, die ganze Zeit praktisch das, was wir um, thematisch hier über das Album verbreitet bekommen und uh, die anderen sich Notizen dazu machen sollen und ja, und dann fordert er auch uh, Interaktion an. Nämlich äh, er fordert die Anwesenden dazu auf, äh, ihren Schmerz zum Ausdruck zu bringen. Was auch wieder eine geniale Überleitung zum nächsten Track ist. Es ist der von uns erwartete Track Keisha-Song, Her Pain. Mh, der angeteast wurde auf No Makeup, äh, Her Weiß wo es ja äh, ein sehr abruptes Ende nahm und Kendrick die, Einleit äh, die Überleitung mit äh, "Continue äh, To Be Continued 11 gesagt hat. Da sind wir wieder genauso wie Chapter 10, auf 9 liegt, die keisha song was als 11 angekündigt ist, jetzt auf 10 auf den Streaming-Plattformen. Denkt euch einfach, es ist Track 11. Und äh, hört ihn euch an. Hören uns gleich wieder. Bis gleich. Hier bei Keishas Song Her Pain, featuring Ash Riser, äh, produziert von Tay Beast und sampled äh, Long Red von Mountain wieder und äh, Old and Wise von The Alan Parsons Project. Und man muss hier schon sagen, es ist ein sehr komplexer Storyteller, und ich liebe Storyteller und besonders wenn man irgendwie so eine Story hat, an der man sich festklammern kann, der man folgt und deren äh, Schicksal man äh, betrachtet. Und Kendrick nimmt jetzt nicht nur den Storyteller so an sich, dass er eine Story erzählt, sondern er, ja, er bettet da noch vier verschiedene Ebenen wahrscheinlich gefühlt ein. Ich habe jetzt einfach mal eine Zahl genommen. Weil es, es, es ist auf jeden Fall nicht nur so die eine Ebene, die man sich so denkt, wenn man an Storyteller denkt. Es geht um Kishas Leben, Kisha als Prostituierte, wie sie ihren Alltag managt, was was sie tut und auch, was sie für Unbehagen mit sich rumträgt. Ähm, geht zum Beispiel auch auf Paranoia ein, die sie durch die Polizei hat, weil sie auch eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat, dass korrupte Cops sich, naja, dazu hinablassen, ähm, sie zwar nicht justiziabel jetzt äh, zu belangen, aber dafür Sachen einfordern. Also da ist die Story halt, dass ein Korb dass ein ihre Dienste angefordert hat, äh, um sie praktisch nicht festzunehmen. Äh, was auch dann irgendwann der, also, die, das Realisieren der Erkenntnis, dass ein Ausstieg aus diesem Leben praktisch unmöglich scheint, was eigentlich eine Kehrtwende daraus ist, dass viele Prostituierte ähm, sich ähm, vielleicht ähm, anfänglich nicht ähm, das langfristig vorstellen, sondern immer nur so als Notlösung oder als kurzer, kurzer Übergang und dann da im Hamsterrad feststecken. Ebenso äh, geht Kendrick dann unter anderem auf die, auf die Ursprünge und die Schuldzuweisungen äh, dort ein, kritisiert das Verhalten ihrer Mutter, die es zugelassen hat, dass ihr Freund sie im Alter von neun Jahren unter Drogeneinfluss belästigt hat, was hart ist. Ebenso weist er auf Widersprüche ein. Da muss ich ein bisschen zitieren auf jeden Fall. Zum einen, was was ich auch ganz interessant finde, weil Kendrick und ich da wahrscheinlich die gleiche Assoziation hatten beziehungsweise Er diesen Track so geformt hat, dass es bei mir so assoziativ geworden ist, wie er es anscheinend wirklich gewollt hat. Äh, Zitat: She plays Mr. Shakur, that's her favorite rapper. Bump him. Brenda's got a baby while a pervert's yelling at her. Also, sie, sie spielt Mr. Shakur, also Tupac, das ihr Lieblingsrapper, äh, pumpt Brenda's Got a Baby, während äh, ein Perverser nach ihr ruft. Wer Brenda's Got a Baby nicht kennt, äh, wahrscheinlich einer der Durchbruchstracks von Tupac aus dem Jahre 1991, Debütalbum Tupacalypse Now, wen das interessiert, haben wir eine Folge drüber gemacht. Hört da gerne rein. Ähm, er ist auch ein Storyteller, ähm, ein Kind, also Brenda in dem Fall, äh, hat, sag ich mal, viel Probleme zu Hause und ähm, entwickelt sich auch zu Prostituierten, die am Ende äh, das Ganze nicht überlebt. Ja. Anderer Widerspruch... Also, was heißt Widerspruch? Also das ist halt, wenn Widerspruch nicht sieht, so sie hört dieses Lied über diese Prostituierte, die daran praktisch kaputt geht und äh, diesen Scheiß Lebensstil fährt. Beziehungsweise ich, ich sage jetzt nicht, dass äh, ich will, ich will nicht herablassen klingen und sagen, dass äh, Prostitution äh, nicht für jemanden auch erfüllend sein kann, dass man Spaß bei der Arbeit haben kann, dass das, dass man, dass das niedere Berufsklasse ist. Ich, ich will nur darauf eingehen, dass das so in ihrem Fall, dass äh, dass der Track auch sehr gut ähm, herüberbringt, dass es jetzt nicht aus freien Stücken und immer, äh, weil sie das so wollte, so passiert. Aber das ist halt auch der Widerspruch, dass sie dann diesen Track über genau das Thema hört, während sie genau das praktiziert. Ne? Anderes Beispiel. And sure enough, don't see a dime of thirty dollars. Just give it all to her daddy, but she don't know her father. Ja, und sicher mit Sicherheit äh, wird sie nie ein ein Dime also 10 Cent von diesem dreckigen Dollar sehen, also äh, wird sie nichts von diesem Geld sehen, äh, weil sie gibt alles an ihren Daddy, also wahrscheinlich an ihren an ihren Freier, an ihren an ihren Pimp, an ihren Zuhälter. Ähm, aber eigentlich kennt sie nicht mal ihren Vater. Und das ist halt hier ähm, so stilistisch gut dargestellt, dass, <lacht> dass äh, Daddy, sag ich mal, diesen diesen Zuhälter stilisiert und äh, Vater, ihren richtigen Vater, den sie nicht mal kennt. <lacht> Sorry. So. Äh, ja. Diese Widersprüche finden äh, über den Track hinweg statt. Und wir wollen natürlich auf das thematische Ende dieses Storytellers eingehen, was leider erstaunlich äh, ähnlich wie bei Brenda Girl Baby ist. Nämlich, dass Keisha gegen ihre inneren Bedenken weitermacht und umgebracht wird. Und was es hier halt nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt, ist, dass während Kendrick diese Story erzählt, er durch die Verwendung des stilistischen Mittels Wiederholung ähm, einzelne Text Textfragmente hervorhebt und, äh, sag ich mal, während der Story die Wichtigkeit äh, ihres inneren Konflikts und die Wichtigkeit für den Hörer klar macht. Zum Beispiel And in, a, and, and in her heart She hated there But in her mind She made it where nothing really matters. Also, in ihrem Herzen hasst sie das alles, aber in ihrem Kopf weiß sie, oder? In ihrem Kopf steckt dieser Gedanke, dass sie es äh, dahin gemacht hat, also dahin, da, dass sie jetzt da ist, wo es eh egal alles ist. Also, dieser innere Kampf, der in ihr äh, vorherrscht, der wird da sehr deutlich und dieser innere Kampf, den sie anscheinend zu verlieren scheint, weil sie sich nicht bemüht, da jetzt rauszukommen, sondern so diese egal es ist, es ist jetzt so, wie es ist, Schiene fährt. Anderes Beispiel. Uh, block away from uh, Luders Park seen in Al Camino parked. Das, ich glaube, durch jeden der drei Parts, ne oder durch zwei Parts getragen also uns wiederholt wird, was am Ende der uh, leider besiegelnde Ort des Schicksals ist, äh, der Ort, wo sie stirbt. Was auch interessant ist, weil sie, äh, praktisch da mehrfach hingegangen ist und es halt einmal schief gegangen ist, was, was so ein bisschen dieses Damoklesschwert, äh, hervorhebt. So, mach machst es tausendmal, es geht gut und irgendwann, es wird schief schiefgehen. Diesen, diese Message, die er auch auf Ronald Reagan Error, his evils, schon, äh, gebracht hat, so, so, Irgendwann wird das Schicksal dich zu Fall bringen in dieser Umgebung, in diesen, in diesen Gefilden. Und die, dr die dritte Wiederholung, die ich noch ansprechen will, äh, cost Rosa Parks never, never, never a factor when she. Punkt, 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 weil er da immer was anderes einsetzt. Und das, das ist, ähm, das geht natürlich darauf ein, dass, dass äh, bei ihr der Widerstand fehlt. Also dass sie, dass sie nicht an Rosa Parks denkt, wenn sie dies und das tut. Wenn sie, äh, sag ich mal, den, dem un, unfairen Machtgefüge der Polizei nachgeht, ist, glaube ich, im einen äh, und ihren Job praktisch weitermacht, statt sich dagegen zu wehren und in eine andere Richtung zu gehen. Und ich finde, ich finde, äh, was, was vielleicht ein guter Unterschied, glaube ich, sein könnte, also, beziehungsweise was, was da auch zwischen Rosa Parks und Kiescher jetzt, äh, herauszuheben wäre, vielleicht ist das, ähm, dass dieses Selbstbewusstsein und diese, diese Selbstbestimmung und dieser Wille dazu vielleicht bei Kiescher schon relativ früh durch das, was sie halt während ihres Heranwachsens und ihres, äh, ihrer prägenden Phasen, ähm, gesehen hat, äh, sie praktisch vom rebellieren und vom äh, sich äh, dagegen wehren äh, ab, also abgestumpft und ab, äh, was soll ich sagen? Also dass die, dass die Umstände das praktisch äh, abgestumpft und ähm, für sie vergebens dargestellt haben. Ne? Was bei Rosa Parks, ja äh, glaube ich, eher anders war. Um, am Ende geht Kendrick nochmal auf, auf seine Intention hinter diesem Track ein. Zitat: my, my little sister, 11. I looked her right in the face that day I wrote this song. Set her down and pressed play. Also, meine kleine Schwester ist elf. Uh, ich habe ihr genau ins Gesicht geschaut. An dem Tag, als ich diesen Track geschrieben habe, habe ich sie hingesetzt und auf Play gedrückt. Also ihr einfach deutlich machend, dass solche, dass solche, ähm, keine Ahnung, dass sie, ja keine Ahnung, dass Kendrick halt wahrscheinlich die Sorge hatte, dass seine Schwester auf die Schiefe Mahnen gerät, dass ihr was Ähnliches wieder fährt und sie praktisch davor bewahren wollen. Was was ja war in dem Track auf jeden Fall gefühlt nicht durchsickert ist die Diffamierung des Berufes was mich auch wundern würde wenn Kendrick da eine ähm, also wenn das seine wenn das seine Intention wäre ähm, Prostituierte an sich äh, zu verhöhnen oder äh, als schwache äh, und äh, geil also als schwache Personen darzustellen, die es einfach nicht schaffen. Ähm, aber er nimmt hier halt ein Schicksal raus, was äh, häufig eintreten kann und nimmt natürlich auch das Vorbild von ähm, Puck's Brander's Got a Baby auf. Ne? Und ich finde, mit diesem, mit diesem Track schafft er auch eher Verständnis und Vermenschlichung, weil vielen Leuten... Das äh, ist jetzt nicht nur bei Prostituierten so, das ist auch bei, keine Ahnung, Drogenabhängigen oder generell bei irgendwelchen Gruppen von Menschen, egal ob es Berufsgruppen, Menschengruppen oder was, Leidensgruppen, was auch immer sind, äh, dass das häufig dazu geneigt wird, äh, Leuten, die äh, also nicht darauf zu achten, wie, ko wie kommt es dazu, was ist da passiert, wie sind die Leute da hingekommen. Und, äh, ja, das dem geht Kendrick hier auch ein bisschen so ein bisschen auf den Grund. Ne? So, ich glaube, ich muss was trinken. Äh, guter Track auf jeden Fall. Und ihr hört euch Riga Mordes an. Bis gleich. Riga Mordes Produziert von Soundwave und Willie B. Sampled The Thorn von Willie Jones III. Und ich finde es schade, ich, ich versuche immer, also ich habe mir heute vorgenommen, ich will eigentlich äh, geile Überleitungen immer finden, äh, um zum nächsten Track zu gehen. Und Ich hätte eigentlich schon sagen können, dass, auch wenn das ein bisschen billig gewesen wäre, dass wenn ich jetzt nicht bald eine Pause gehabt hätte, um was zu trinken, Wer bei mir das passiert, was der Track aussagt, äh, Riga mortis ist einfach die wahrscheinlich die englische Slang-Anpassung äh, an des lateinischen Begriffs, Fachbegriffs äh, rigor mortis, was der Medizin, in der Medizin und halt in der lateinischen Sprache der Begriff für Leichenstarre ist. Also den den äh, ein Stadium äh, nach dem Eintreffen des Todes. Und ja, wenn Kendrick schon über Leichenstarre redet, dann äh, ist er natürlich dabei, mal wieder die Szene zu zerfetzen. Und der Track ist jetzt konzeptionell, ist er so ein bisschen, steht er so ein bisschen außerhalb des Albums, was ähm, ja auch nicht schlimm ist. Ne? Also ich ich würde ihn eher vergleichen mit den The Heart. Parts, also mit der Hard Series, wo wir die ersten zwei Tracks äh, zumindest schon mal in Ansätzen besprochen hatten ähm, vor und während der Over the Dedicated Zeit, ne? Oder auch an, anlehnbar an den legendären Verse of Control von äh, Big Sean featuring J- Electronica. Jedoch das ist der jungen Name nicht wie da, dass er noch genau sagt, That Goes Off for Jermaine Cole. <lacht> <lacht> und nennt dann erstmal erstmal die ganze Hip-Hop-Szene. Äh, I got love for all, but I'm trying to murder you. <lacht> so Nee, das macht der hier mal nicht. Aber äh, auf jeden Fall flexen mal wieder mit krassen Reimschemata und Flow-Facetten. Ähm, ich find's auch interessant, einfach mal zwischen den Concept-Tracks eingeschoben, dass er auch mal klar macht, dass er jetzt nicht nur der Typ ist, der hier krassen Inhalte deliveren kann, sondern auch rap-technisch einfach also das ein oder andere auf dem Kasten hat. Und was ich jetzt noch im Hinterkopf hatte, ist auf jeden Fall, dass dies praktisch der Ignorance is Bliss Nachfolger ist, weil der erste Part wie bei Ignorance is Bliss komplett ohne Atmen passiert. Aber ich würde es ich hier wirklich kurz halten und ähm, der nächste Track ist eigentlich ein genaues Gegenteil. Weil während Kendrick hier noch über, also sage sag ich mal relativ wie äh, auf gewissen aufputschenden Mitteln unterwegs ist, geht es zum nächsten Track. Okay, das ist eine Bad-Überleitung, aber äh, im, im Track steht schon im Titel Kush, also es geht um Weed so ein bisschen. Äh, Kush and äh, Corinthians. Corinthians. His pain. Hört ihn euch an. Bis gleich. Und wenn ihr die ganze Zeit denkt, oh, es geht doch, River stellt sich voll an, wir sind gerade mal bei einer halben Stunde. Das Album ist äh, backloaded wie die meisten NFL-Verträge. Wer den versteht, Grüße gehen raus. Uh, Kush and Corinthians uh, His Pain featuring BJ the Chicago Kid uh, produziert ist der von Wildfire und sampled uh, Rhythm of Life von Kindred the Family Soul. Ja, Hier geht's auf jeden Fall um Weed rauchen und mit dem sich, mit dem Leben auseinandersetzen viele Fragen an den Glaubens, unter anderem auch, wozu der Name echt passt, ne? also Anspielung, ich wusste nicht, was Corinthians sind, ist der englische Begriff für Corinthaner und ähm, das ist ein biblischer Bezug auf die Korintherbriefe von Paulus, ich bin da jetzt, ihr wisst nicht so drin, deswegen, wenn ich da irgendwelche Nomenklaturfehler oder inhaltliche kleine Fehler mache, es tut mir leid, da beziehe ich mich sehr viel auf Genius und äh, vertraue einfach mal auf Kendrick und ähm, anscheinend, was bei Genius stand, ist dass äh, der zweite von diesen korinthana äh, sehr viel mit Vorwürfen an andere zu tun hat und ähm, sehr vereinbar auf jeden Fall mit dem Inhalt dieses Tricks ist wo sich auf jeden Fall häufig Moral und weltliche Versuchungen und Gegebenheiten gegenüberstehen. Die Hook rät einem, auf jeden Fall vorbereitet zu sein, darauf, was, äh, was nach dem Tod passiert, der jederzeit äh, eintreten kann. Also man ist nie sicher vor dem Tod, es kann jederzeit eintreten. Man soll sich individuell und richtig verhalten und äh, wenn wenn man dies tue, dann würde, dann hätte man die Möglichkeit zu gewinnen, was so ein bisschen äh, das Leben als Spiel darstellt. Ne? Ja, kann man kann man kann man ja so darstellen. Ne? Kendrick hinterfragt auf jeden Fall das Bild, was Gott über ihn hat. Hinterfragt, ob die Welt nicht eigentlich ein böser Ort ist. Ähm, Hat. und er wirkt ziemlich zwiegespalten auf jeden Fall ich hoffe man, er, man hört jetzt nicht unbedingt dass äh, Shoddots gehen auf jeden Fall raus an die äh, vier Kleinkinder die über mir wohnen, die gerade das Treppenhaus hochgehen ich hoffe ihr hört das nicht so ich glaube bislang hat man es immer relativ gut im Mastering rausbekommen äh, auf jeden Fall erkennt erkennt und hinterfragt Kendrick ebenso Teile der menschlichen Natur, Sachen, die, ja, würde ich jetzt auch mal sagen, so Sündern ziemlich zugesprochen werden, wie Gewalt, Wettkampf, Rache. Und gibt, geht dann auf ein anderes äh, Naturell der, Mensch, äh, der Menschlichkeit ein, nämlich er verspricht sich später auf die Suche nach Antworten zu diesen Fragen zu begeben, was, was ein ziemlicher Spiegel der Gesellschaft ist, so wenn man besonders auf Gewalt und Rache schaut, beziehungsweise wir gehen mal auf den Gewaltpunkt äh, ein, stelle ich einfach vor, so man könnte einen Konflikt in der Welt auf jeden Fall erstmal friedlich lösen, aber nein, es gibt erstmal Krieg und dann gibt es einen Friedenvertrag, wo man das mal äh, friedlich löst. Also man kümmert sich später jetzt darum, dass man dass man die Antwort auf die äh, Fragen findet und kümmert sich erstmal jetzt um andere Sachen. Äh, das ist jetzt auch ein sehr, sehr äh, einfach gefasstes Thema und ich, äh, ich beziehe mich jetzt auch nicht unbedingt darauf, dass, auf, dass, dass es in jedem Fall so ist und dass es sicherlich auch Fälle gibt, wo man äh, kriegerische... Äh, Aktionen vollziehen muss, aber es war jetzt einfach nur mal so in den Raum gestellt, ne? Und er, und er, was, was er auch, ich weiß nicht mehr, hat er das, okay, das ist, das, das ist jetzt scheiße, muss ich auch sagen, es tut mir leid, ich habe das Skript gestern sieben Stunden geschrieben, und ich muss sagen, damit bin ich nicht mehr sicher, ob er das gesagt hat, oder ob das einfach so ein Gedanke von mir war, dass, ähm, diese menschlichen Züge in diesen Formen wie Gewalt, Rache und Wettkampf, ja auch in vielen verschiedenen ähm, Schriften äh, aus verschiedensten Religionen steht. Ich glaube, das habe ich mir sogar ausgeschrieben. Ähm, also ich bin ja absolut nicht so der religiö religiöse Typ, aber was mir da auf jeden Fall direkt in den Kopf kam, waren so drei Geschichten. Zum einen Kein und Abel, ne? Da gab es ja auf jeden Fall auch Gewalt, Wettkampf, Rache, Romulus und Remus aus der äh, aus der römischen ähm, aus der römischen Mythologie. Und ähm, was, was, wo ich noch richtig stolz bin, dass mir das noch wieder eingefallen ist, was mir noch einfällt, ist nämlich der, äh, der Glaubenskrieg aus dem Islam. In der in der Schlacht von Kerbela, ich glaube im Jahre, okay, da bin ich jetzt äh, nicht ganz sicher, 680 nach Christus ähm, stattfand. Da ging es auf jeden Fall darum, dass äh, sich verschiedene, äh, verschiedene Konfessionen des Islams äh, bekriegt haben, was jetzt richtig sein soll. Ich glaube sogar, dass es Sunniten und Schiiten die ja bis heute existieren, so äh, in den Formen waren. Gibt es bestimmt noch ewig andere Beispiele, das waren jetzt so, die mir gestern äh, nach schon ein paar Stunden Skript äh, eingefallen waren. Genau. Ebenso versucht Kendrick, äh, seinen Dämonen zu entkommen, seinem Glauben gerecht zu werden. Stellt äh, hier in dem Zusammenhang auf jeden Fall das da, was ihm auf der Welt präsentiert wird. Äh, ist so ein bisschen so, so die Frage, yo, meint ihr das ernst? So, ich krieg das hier und, also, ich zitiere, a condom, a rolly, a fat blunt and a mac11. That's all I see in my life and they tell me to make it right. Also, ich sehe ein Kondom, eine rolly, ein blunt und eine fucking Waffe. Und das ist das Einzige, was ihr mir zeigt. Und ich soll das Richtige draus machen. Ne? Also ist verzweifelt auch, und kurz auch vom Aufgeben. Have you ever known. Nee, have you ever had known a saint that was taken sinners advice? So als Fragestellung. Also keiner, der ihm auf die religiösen Rechtfertigungen antwortet, der ihm überhaupt zuhört, weil er erstmal als Sünder abgestempelt wird, ne. I wonder if I'm just a villain, Dylan, my morals away. Das ist auch nochmal so. Also, er, er einfach, er kann sich nicht vorstellen, dass er praktisch einfach der Böse in der Geschichte ist, der, der gegen die Moralen handelt. So Wenn ihm das äh, wahrscheinlich Gott sagen würde, dann würde er es ändern. Also, so, so, so klingt das. Um, aber er, er kann sich halt nicht vorstellen, dass er falsch handelt, weil er immer nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Um, kritisiert auch leere Floskeln und Kritik an Verhalten, also er kritisiert Kritik, also Verhalten, welches Mangelserziehung Erziehung fehlt. Also vor allem Leute unter anderem aus den Section 80s zu betreffend, die teilweise auch ohne Eltern oder teilweise ohne Eltern aufgewachsen sind, denen durch mangelnde Erziehung dann einfach auch gewisses Verhalten nicht beigebracht wurde, gewisse Sachen einfach nicht kennen. Und ähm, ja, dass, dass das dann halt einfach kritisiert wird, ohne die Hintergründe zu beschauen, wie das da Erziehung fehlt oder anderes, ne? Habe ich, hab ich nochmal so äh, aufgeschrieben, Bezug auf Verhältnisse ohne Geld mit Drogen. <lacht> Geile Kombination. Kein Geld, aber Drogen. BJ, The Chicago Kid, kommt dann in seinem Part mit Melancholie über Verluste, Verdeutlichung der eigenen Person. Und äh, das fühle ich. Ne? Wenn man so eine Person verliert, die einem wichtig ist, dann äh, findet man nochmal zu sich selbst, erkennt nochmal, eigene Fehler und eigene Sachen an, die man sonst halt nicht so dezidiert mit sich ausmacht. Und äh, im gleichen Atemzug ist man dann ja auch immer geprägt, was er hier auch ähm, ausdrückt. Was würde man besser machen, wenn man nochmal eine zweite Chance hätte? Statt einfach Sachen besser zu machen, auch mit dieser Chance noch, das einmal so nur theoretisch darzustellen und immer das vorzuhalten, es wäre ja zu spät schon aber vor allem auch in Bezug natürlich auf die Person, die man verloren hat, Zwischenmännlichkeit, was man hätte da besser machen können, äußert dann ebenso Unzufriedenheit mit den Schattenseiten des Lebens, Verluste, schwere Voraussetzungen für seine Träume, diese umzusetzen, was er ja Gott sei Dank geschafft hat, weil er auch ein geiler Vocalist ist. So, und dann gehen wir in den nächsten Track. Nämlich äh, Blow My High Members Only. Viel Spaß. Blow My High Members Only. Produziert von Tommy Black. Sampled Big Pimpin von Jay-Z featuring UGK. Äh, Voyager von Dexter Wenzel. Und Four page letter von Alia. Ähm, ich habe eben einfach komplett vergessen, überhaupt an eine Überleitung zu denken, was auf jeden Fall eine geile Überleitung ist, die eigentlich hier so gegeben ist wie nirgendwo sonst. Der Track eben hatte Kusch in seinem Namen und jetzt geht's hier darum, dass er high ist. Also, blow my high. Also, da, da ist doch direkt der nächste Step. Und, ja, der Track startet auf jeden Fall mit der Hook, die unter anderem aus äh, einem Teil des Pimp C Versus of Big Pimpin besteht. Pimp C, äh, rest in peace an der Stelle, verstorbenes Mitglied von der Down-South-Gruppe UGK, bestehend aus Pimp C und Barn B. Ähm, der äh, ja hier bei, auf dem Jay-Z-Track Big Pimpin diesen Part hatte, der jetzt vier äh, Zeilen hier für die Hook abgibt. Äh, der Track ist auf jeden Fall gewidmet, was man über den Verlauf auch weiterhin merken wird, an äh, verstorbene Ikonen, nämlich Pimp C, später noch alia und äh, Left Eye. Ähm, ja, Kendrick führt in diesem Part, nachdem, äh, nachdem Pimp C das so eingeläutet hat, diese I can't fuck with Joel, also ich kann nicht mit euch allen zu tun haben, Gedanken weiter, also will mit gewissen Leuten einfach nichts zu tun haben, so also, ein bisschen wie bei The Spiteful Chant, so er grenzt sich einfach von gewissen Leuten ab, ähm, vielleicht auch mäßig so, ich, ich kann nicht alle von euch retten, so so und wenn ihr nicht auf mich hören wollt, dann lasst mich in Ruhe mäßig, könnte das auch sein auf jeden Fall. Ähm, um, ja, der erste Part mit deutlichen Schüssen an die heutige Szene. The galaxy ain't got room for y'all. Uh, ain't nothing gonna happen soon for y'all while I'm here. Also, die Galaxie hat keinen Platz für euch. So Diese Western-Attitüde, diese Stadt ist zu klein für uns beide. Die Galaxie ist zu klein für uns alle. Ihr seid einfach schlecht, bitte geht einfach. <lacht> uh, für euch wird sich erstmal nichts tun, solange ich hier bin. Ja, also... Deutliche Schüsse an die Szene. Übergang in die Pre-Hook mit RIP Alia macht deutlich, äh, soundtechnisch ist auf jeden Fall auch eine Anlehnung an den, äh, an den Style von Alia. Und, äh, neben Alia dann natürlich auch, äh, die leider verstorbene Left Eye, die ja auch, äh, Tupac gedatet hat, ne? Ähm, Drei drei Ikonen der, ja, Ende 90er, frühen 2000er. Und Kendrick geht nebenbei dann immer noch so auf äh, Kritik an fehlenden Ambitionen der anderen ein. Viel hinter dem Rücken herziehen. spiteful Chance hatten wir ja schon, ne? Und eine krasse Line, die ich auf jeden Fall euch äh, noch delivern wollte, ist... Äh, Wonder what's behind them Ray-Bans. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ray-Ban ist eine Sonnenbrille. Also ist eine Brillenmarke und auch sehr häufig Sonnenbrille. Ne? Und <lacht> welche zwei Legenden der Musikszene haben immer Ray-Bans getragen? Wonder, Stevie Wonder. Und Ray Bands. Also Ray Charles auch. Das ist, das ist zu viel für mich. So. Wonder what's behind them Ray Bands. also Ich weiß nicht, ob die Anspielung auf Ray ben von mir, also von, äh, auf Ray Charles von mir ein bisschen gereacht ist, aber die von Stevie Wonder, die stand auch in den Genius-Anmerkungen. Wenn die von Ray Charles einfach nur von mir gereacht ist, scheiß drauf. Ich, bin, ich war sehr geflasht, als ich die dann gehört habe. Um, ja, Alia uh, Sample wird dann in der Bridge noch eingebettet. An sich ein chilliger Song. Warum der Track jetzt Members Only heißt, äh, in Klammern. Vielleicht einfach, dieser Track ist nur für die, die diese Zeiten mitviben können, diese Zeiten fühlen, weil der Track ja auch so musikalisch an Alia angelegt ist. Und äh, dass Leute, die den Vibe nicht catchen, keine Members sind und deswegen auch dieser Track der nichts für sie ist und Kendrick das schon andeutet mit ja dann ist der nichts für euch als weil ihr seid keine Member Absolts <lacht> Outro vorletzter Track auf dem Album uh, hört ihn euch an bis gleich Absolts Outro Featuring Absol, produziert von Terence Martin. Hier fängt Absol auf jeden Fall an, geht auf viele Standpunkte ein, sieht auf jeden Fall ähnliche Probleme, die Kendrick auch über das Album hinweg thematisiert, äh, kritisiert Politik und gewisse Strukturen, plädiert für Engagement gegen die Unterdrückung von den Unterdrückten, geht auf die Diversität in der Community ein, also in der Community, in der Fangemeinde von den Jungs, was auch so ein bisschen äh, deutlich macht. Also dieser Track ist gefühlt ein Intro für den letzten Track, für High Power und ähm, ja, das wird, wird gleich nochmal für euch mehr Sinn ergeben. Also spricht auch High Power als Antrieb an, wir gehen gleich beim nächsten Track dann nochmal genauer auf High Power ein. Ähm, High Power auch als Reaktion auf die Exklusion aus der Gesellschaft der gewissen Gesellschaftsgruppen. Ähm, setzt hier auch fehlende Gegenwehr, also keine Gegenwehr leistend als Unterstützung dieser Exklusion an. Geht auf theoretische Szenarien von äh, Tammy und Keisha. Wie hätte es für die beiden anders laufen können? Also bezieht sich hier ja auch nochmal direkt aufs Album. Spricht über das erwartbare Ende 2012. Äh, was damals ja kursierte um den äh, einfach nicht weitergeschriebenen Maya-Kalender. Ähm nimmt dies als Berechtigung raus, nicht zu ändern, was aber relativ schnell deutlich wird, dass dieser Absatz einfach nur ironisch zu verstehen ist, dass man natürlich äh, sich irgendwelche, irgendwelche äh, Vor, äh, was Vor, irgendwelche, irgendwelche Gründe sucht, warum man, warum man jetzt nicht tätig wird und dass man 2011 dann sagt, ja ja, nächstes Jahr ändert doch eh alles deswegen. Mache ich jetzt, lohnt sich nicht mehr auszuändern, ja. Und das sieht er natürlich ironisch und, äh, kritisiert dies, diese Denkensweise. Äh, Hook ist auf jeden Fall eine Metapher des Lebens. Life is a Traffic Jam. Ähm, ist auf jeden Fall ein Tupac-Track von, äh, zum Soundtrack von Gridlock gewesen. Aber ist auch eine super Metapher fürs Leben natürlich. Hindernisse, Sorgen für Verzögerung auf dem Weg zum Ziel, ne. Das ist so. Das Leben ist äh, Verkehrschaos, ne? Ja. Kendrick geht dann seinem Part unter anderem auf seine Plattform ein, mit einer Line, die das heutige Musikzeitalter gefühlt einläutet. Uh, your, son, your son will play me if, uh, if radio won't. Also. Ja, wenn das Radio mich nicht spielt, wird's dein Sohn tun. Also die 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 macht also entmachtet praktisch mit dieser Zeile die Musikindustrie äh, hinblickend äh, hinblickend auf das Radio. Ja, also es ist nicht mehr also Musikfernsehen sind eh schon nicht mehr wichtig. Äh, da in Orange Charts zu laufen und Radio zu laufen ist mittlerweile auch nicht mehr wichtig weil die Leute äh, selbst den Zugriff auf die Musik haben und äh, das spielen werden, was ihnen gefällt und das verbreiten werden, was ihnen gefällt. Äh, Up Soul unterstützt ihn weiter mit Aussagen, praktisch die das äh, verdeutlichen, dass man alles in seine Träume investieren soll. Kendrick wendet sich dann auch an Leute, die seine Message eben nicht peilen, äh, verdeutlicht, dass er seine Selbsterkenntnis darin gefunden hat indem er die suche nach antworten beendet hat und sich äh, und begonnen hat sich eigene antworten zu bilden weil seine selbsterkenntnis seinen eigenen weg praktisch dazu äh, dazu zu definieren ähm, eigene antworten auf fragen zu bilden das äh, habe ich auch irgendwo mal gehört. Ich, ich, ich kann gerade gar nicht sagen, woher das kommt, aber das, das hat mich ziemlich krass. Das war ein ziemlich krasser Brainfuck, dass, dass irgendwer mal irgendwo irgendwie gesagt hat: so sinnbildlich gesagt, ja, Gott hat, ähm, Gott hat praktisch alles in der Hand und äh, managt praktisch alles so mäßig, aber. Äh, und er hat vielleicht auch alles vorausbestimmt, so von wegen Schicksal und Bestimmung. Äh, aber auf manchen Seiten in diesem Buch steht auch einfach, äh, wünsch dir was oder ähm, kümmere dich selbst drum, so mäßig. Dass, dass, dass zwar im gewissen, im gewissen Sinne das Schicksal schon vorher bestimmt ist, wenn man daran glaubt, ne? aber äh, zu gewissen Punkten man praktisch frei entscheiden kann, was man, was man machen will. So ein bisschen wie, ja, wie in der Schule, so ein bisschen. Du hast zwar dein Muster, was du machen musst, du musst, die, keine Ahnung, Deutsch, Mathe, Englisch machen, aber dann kannst du in der Oberstufe entscheiden, ob du jetzt Chemie oder Bio machen willst. Und das kann jetzt so praktisch deinen Schulalltag verändern. Auf jetzt eine ganz andere Ebene runtergebrochen. Aber so halt Muster, die du erfüllen musst, äh, angereichert mit freien Entscheidungsflächen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine kontrovers kontroverse äh, äh, Meinung ist, die jetzt nicht viele vertreten, aber es wäre für mich eine sehr ähm, plausible, äh, wo ich echt, und ich meine, wenn mir so eine religiöse ähm, so eine, äh, religiöse Facette oder irgendwas ähm, in dem Hinblick mal im Kopf bleibt, dann heißt es ja auch, dass es äh, für mich irgendwie Sinn ergeben hat, dass ich mir das gemerkt habe. Ich weiß zwar absolut nicht mehr, woher das war, aber es war für mich irgendwie... Das ergibt Sinn irgendwie. Wenn man, wenn man, wenn man dieses ganze Gotteskonstrukt hat. Weil für Leute, die jetzt nicht an Gott glauben, ist es ja häufig so, dass sie irgendwelche für sie sehr rationalen Ausschlussgründe haben, die dagegen sprechen. Und ähm, wahrscheinlich hat Gott jetzt nicht äh, gesagt, dass ich jetzt gerade in diesem Moment, keine Ahnung, meinen Brieföffner in die Hand nehme, was ich gerade mache, und äh, keine Ahnung, mit dem Faxen mache, ja. Das, das äh, hat Gott jetzt nicht vorherbestimmt. Weil ich kann jetzt auch selbst sagen, ich bin selbstbestimmt und lege ihn wieder hin. So. das. Aber vielleicht hat er vorherbestimmt, dass ich äh, irgendwann dazu komme, diesen Podcast zu machen. Ich glaube jetzt nicht selbst daran, aber es, es macht es mir zum Beispiel einfacher, äh, dieses Konstrukt anzunehmen und zu sagen, okay, es könnte sein so. So, dass da oben jemand ist, der äh, das sich gedacht hat, okay, so die groben Abschnitte sind praktisch Schon vorausgesteckt, was du da zwischendrin machst oder was du, wie du damit umgehst, das ist dein Bier. Und das, äh, finde ich, würde vieles erklären. Aber ey, ich will jetzt hier auch nicht zu viel in Religion abdriften. Mm. Kendrick macht dann auch die Sinnhaftigkeit seiner Inhalte klar. Hörer, die ihn verstehen, machen Ähnliches durch. Und dann am Ende geht er geht er noch mal sag ich mal auf auf äh, sich selbst ein. Ne? I'm not the next popstar, I'm not the next social aware rapper. I'm a human motherfucking being of a dope ass instrumentation. Kendrick Lamar. <lacht> ja, also er ist nicht der nächste Popstar und auch nicht der nächste sozial bewusste Rapper. Also sozial, sozial kritisch, also so nicht, nicht der nächste conscious Rapper, sondern er ist ähm, einfach ein verdammter Mensch. Ein menschliches Wesen über nicen äh, Beats. Kendrick Lamar. Dann gibt es ein, äh, ein Instrumental-Part, wo Terence Martin sich dann einfach ausleben kann mit den Saxophon-Beat. Und ähm, dann endet es äh, mit dem Interlud am Feuer, der noch einmal zustande kommt. Und hier weist Kendrick ähm, darauf hin, dass er das Feuer, was ähm, hier vor, also in der Mitte des Kreises, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, in, äh, des Kreises, äh, um den die sitzen, lodert dass er dieses Feuer im Herzen der Section 80 Babys sieht, also der Leute aus den Section 80s, und dass diese Leute nicht von denen, also so they can't control, äh, control us, also die da oben wahrscheinlich so ein bisschen so ein bisschen populistisch natürlich muss man auch sein in dem Punkt ähm, wahrscheinlich die Gesellschaft, die Politiker können die sie nicht steuern und gemeinsam können sie was erschaffen. Und wer sich jetzt denkt, nee, oder wer jetzt kneift, der hat sich als Person eigentlich schon aufgegeben. Mit den ganzen Argumenten und mit dem ganzen Trara, den Kendrick jetzt gemacht hat, wer sich da jetzt einfach sagt, ah, ich weiß nicht, hm, oh, mal gucken, der, der ist, also der hat sich aufgegeben, dem ist, also der, der ja. Der soll sich dann auch nicht beschweren, wenn er weiter ausgebeutet wird. So mäßig. So ein bisschen jetzt überzogen natürlich. Und äh, der letzte Part, also der letzte, die letzte Notiz des Ganzen ist, dass, sie, dass jeder der Angesprochenen eigentlich nur ein Teil eines großen Ganzen ist. Definiert in High Power. Und was High Power jetzt letzten Endes ist, das war auch ein bisschen... Schwierig, jetzt die ganze Zeit drum drucksen was es jetzt ist, weil ich es jetzt nicht vorwegnehmen wollte, weil ihr euch jetzt den Track High Power anhört. Hört ihn euch an und, ähm, genau. Wir hören uns dann gleich. Bis gleich. High Power produziert von J. Cole. Und ja, manche denken jetzt immer noch, ey, oh, ist doch eine Stunde. Also jetzt wird es doch bestimmt noch 10, 15 Minuten gehen. <lacht> ja, wird schwierig. Wird schwierig, da wird noch einiges kommen. Es ist ein guter Einstieg direkt erstmal. Everybody put three fingers in the air. F drei Finger in die Luft, das Zeichen der Hi des High Power Movement. Und das High Power Movement stilisiert... Für euch, ihr seht einfach Hi mit 3 I und Power. Aber stilisiert äh, wird in Power das P, das W und das R groß geschrieben. Wenn man es so ein bisschen auseinanderzieht und äh, sich ein paar Buchstaben dazu denkt, dann steht da Hi Pur We, R. Also äh, zum einen natürlich, äh, wir sind arm aber zum anderen auch praktisch mit dem Hai noch davor sich vorstellend oder praktisch auf den Plan tretend und sagen, hallo, wir sind arm, als Verbindung. Weil, weil der Kern, diese Section 80 und was auch immer, die Leute, die Kendrick jetzt größtenteils hier versucht hat anzusprechen, und äh, sich nicht weiter unterdrücken zu lassen... aus diesen ärmlichen Verhältnissen... wie zum Beispiel Section 8 Housing kommen. Und ähm, ja. Free Fingers in the Air... Äh, das ist das Erkennungsmerkmal... Äh, der High-Power-Bewegung... Äh, auch zu sehen an den drei Is... Äh, in High-Power... die die drei Finger symbolisieren. Und ja... Kendrick geht hier über den, muss man eigentlich auch kurz nochmal drauf eingehen, von J. Cole produzierten Beat, also J. Cole hat er sich hier, ich glaube das ist so die erste Zusammenarbeit von den beiden und äh, ja, wir warten bis heute auf ein cole album <lacht> Das wäre nice, aber ja. Ähm, ist finde ich auch ein Statement, dass J. Cole äh, dieses Ding hier produziert hat, äh, sich praktisch äh, dazu Gesellen zu der High Power äh Bewegung. Und ja, worum geht's da? Also in dem Track Part 1 Kendrick ist getrieben von Martin Luther King, Malcolm X. Ähm, plädiert darauf, dass Leute ihm jetzt endlich mal zuhören und wenn sie ihm einmal zuhören, sie dann auch äh, respektieren oder auch lieben, was er sagt. Dann hat er, hat er auf jeden Fall ein paar Themen, die er anspricht. Also Grown Man, Never Should Bite Their Tongue unless they eating pussy that smells like if it's stale plum also es es ist eigentlich ich find's ich find's ich muss drüber schmunzeln weil es ist eine ernsthafte Aussage es ist ein wichtiges Thema dass erwachsene also erwachsene Menschen sollten niemals sich auf die Zunge beißen in Hinsicht darauf sie sollten sich niemals nicht trauen etwas sagen zu dürfen außer Wenn sie gerade, sag ich mal, äh, beim Uralverkehr mit einer Frau sind, die jetzt da unten rum äh, vielleicht nicht so die angenehmste ist, dann soll man sich da auf die Zunge weisen. <lacht> so auch eine Doppeldeutschkeit so ein bisschen, ne? Äh, man muss sich ändern und der Wahrheit ins Auge sehen. Das ist auch ein Thema von Kendrick. Und das ist auch sehr geil in sehr nicen Satz verpackt. Äh, I won't sugarcoat it. You'd die from diabetes if these other fellows wrote it. Ja, also ich werde es ich nicht beschönigen. Uh, du wärst schon an Diabetes verreckt, wenn die anderen das geschrieben hätten. So, Also Kendrick spricht hier Klartext und er nimmt sein Schicksal in die Hand. Darauf geht er nämlich weiter ein, schreibt seine eigene Geschichte. Why you motherfucker is waiting, I'll be off the slave ship. Building Pyramids, writing my own Hieroglyphs. Also, und während ihr weiter wartet, bin ich weg von dem Sklavenschiff. Also, praktisch er befreit sich aus diesen Strukturen, baut Pyramiden und äh, schreibt seine eigenen Hieroglyphen. Also, er hinterlässt seine Geschichte für die Nachwelt. Die Hook manifestiert dann einfach High Power, ist, ist ähm, ja. Ich glaube hier, da der Fokus so auf den auf den Parts liegt, ist es eigentlich eine sehr dezente, aber sehr passende Hook, ne? Ja, Kann man so sagen. Im, im zweiten Part äh, geht er so ein bisschen auf seinen Glauben ein und äh, dass er davon abgedriftet ist, entschuldigt sich bei seiner Mutter, dass er nicht die andere Wange hinhalten kann. Also damit widerspricht er zum einen natürlich der Bibel so ein bisschen, ne? Jesus, der äh, die andere Wange hingehalten hat, äh, wenn man ihm äh, auf die andere äh, auf die eine geschlagen hat. Ähm, aber zum anderen natürlich, glaube ich, auch äh, Martin Luther King. Ich glaube Martin Luther King, ne? Wo es uns äh, die aktiv den Podcast, Podcast und auch Deutschrap verfolgen, natürlich sehr deutlich wird, ist natürlich auch 216 OG Kimo. Mit der äh, mit dem Einstieg in den Part. Mein Vater sagte, halt die nie die andere Wange hin. Martin Luther tat es und guck, wie sie ihn behandelten. Mein Vater hat gesagt, gib gebe nie die andere Wange. Mandela tat es und war fast drei Jahrzehnte lang gefangen. Ja, also wir, wir erinnern uns daran. ne? Ähm, ja, und äh, Kendrick entschuldigt sich hier bei seiner Mutter und äh, will wahrscheinlich auch zum Ausdruck bringen, sie hat nichts falsch gemacht, dass er jetzt von seiner biblischen Prägung praktisch, ja, der biblischen Prägung nach eigentlich vom Weg abgekommen ist. Und das ist ja auch der Konflikt, den Kendrick jetzt hier auf äh, dem einen oder anderen Track immer mit sich ein bisschen ausgefochten hat, dass er vielleicht kein guter Christ ist, aber, also in gewissen Punkten, aber dass, dass äh, das, was die Welt ihm gibt, äh, es nicht ihm möglich macht, äh, seine Religion äh, nach bestem Wissen und Gewissen einfach so zu verfolgen ja bittet Gott aber um Hilfe weil die Dämonen hinter ihm her sind und ihn dazu bringen eigentlich kurz äh, kurz vorm Durchdrehen zu sein hat ähm, seine Message und da geht er auch nochmal ein bisschen auf Absol in äh, Absol's Outro ein Uh, hat seine Message noch vor dem potenziellen Weltuntergang verbreitet, uh, Anspielung wieder auf den Maya-Kalender und uh, Zitat, was, was, was ihm auch irgendwie wichtig war, weil er es am Ende vom zweiten und am Anfang vom dritten Part droppt. Who said a black man in the Illuminati? Last time I checked, that was the biggest racist party. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr nice, sehr, 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 sehr sehr krasses Ding. Also irgendwie, es hat sehr viel Energie dahinter und sehr viel so, so dieses, was labert die eigentlich? Diese Attitüde ist dahinter. Also wer hat gesagt, schwar ist ein schwarzer Mann bei den Illuminati, das letzte Mal, als ich sie überprüft habe, war es die größte rassistische Part, also ja Parteigruppe, wie auch immer. Was natürlich auch dahinter steckt, dass die Illuminati immer so dargestellt werden, dass sie fädenziehend äh, in der ganzen Gesellschaft, auf der ganzen Welt sind und damit natürlich dann auch ähm, mitverantwortlich für äh, das Leiden äh, der schwarzen Ethnie äh, wären. Ne? Und ähm, deswegen sieht er hier auf jeden Fall, kann er den, diese, diese Aussage absolut nicht verstehen, für ihn ist es kompletter Nonsens, wenn jemand sagt, dass ein, ein schwarzer Mann äh, Teil der Illuminati ist, was natürlich nach vielen Verschwörungstheorien äh, auf Hip-Hop-Mogule wie zum Beispiel Jay-Z und Kanye äh, gemünzt wurde. Aber ich glaube, wenn du lange genug suchst, findest du äh, diese diese Themen zu jedem, ne diese diese Verschwörungstheorien. Äh, Alori Joe ist auch nochmal da, mit der Bridge. <lacht> Wirklich äh, treue Seele des Albums, treue Seele von Kendrick Lamar. Ähm, geht auf Kampf des Systems als Lebensaufgabe ein. Und Kendrick, der dann wieder praktisch mit der gleichen, mit dem gleichen äh, Zeilenkomplex nochmal einsteigt, äh, wieder mit dem äh, Unverständnis über, der, über die Illuminati und den angeblich äh, afroamerikanischen Teil dabei, kritisiert Kendrick dann vor allem im dritten Part das Mundtotmachen von Leuten, die was bewegen. Teilweise direkt vom vom Staat, beziehungsweise von der Staatsgewalt ausgehend, teilweise auch indirekt. Geht zum einen auf die äh, Abschiebung von Marcus Garvey ein. Marcus Garvey, der äh, ich weiß nicht, also auf jeden Fall ein führendes Mitglied äh, von den Pan-Africans also Pan war äh, und der durch seine Abschiebung zurück nach Jamaika ähm, relativ mundtot gemacht wurde. Weist auch schon, also äh, macht die Leute auch schon auf seine eigene Autopsie bereit, äh, dass sie da alle drauf achten sollen, wo er praktisch äh, erschossen wurde, also wo die Kugel ist, äh, mit der er erschossen wurde, um mundtot gemacht zu werden, geht auf Druck ein, äh, der auf Lauren Hill äh, ausgeübt wurde, dass Lauren Hill lange keine Musik gemacht hat, der, dass es auch im Zusammenhang zum Beispiel mit ihren Steuerproblemen zusammenhängt. Ne? Ähm, auf Unzufriedenheit bis Weltschmerz, bis Depression. Äh, den, den Kurt Cobain bewegt hat, äh, sich umzubringen. Da steckt natürlich auch dahinter, dass, dass es jetzt nicht nur an den Drogen lag, sondern eher an dem an dem Zweifel an der Gesellschaft und an den an dem Weltschmerz gefühlt. Ne? Geht noch, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, auf wirtschaftliche Ausbeutung an. Äh, das, das Beispiel hier, die somalischen Fischer, die zu Piraten werden, weil äh, Industriestaaten wie die äh, USA vor deren Küste alles überfischt haben und äh, sie als Fischer praktisch nicht länger überleben können. Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, also genau für dieses Thema, den Film, falls ihr ihn nicht gesehen habt, äh, Captain Phillips mit Tom Hanks. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr guter Film. Behandelt genau das Thema. Und ja, ich glaube, Kendrick hätte diesen Track auch drei Stunden machen können und immer weiter neue Themen, immer neue Felder aufmachen. Aber es ist prägnant, es ist, schlägt einen guten Bogen und äh, reißt genug Sachen immer mal wieder an. Und das Outro ist auch natürlich nicht unwichtig. Im Outro sagt er noch zweimal Thug Life. Thug Life. Der, das, äh, das Mantra von Tupac. The hate you give little infants box everybody und äh, ja das hat das hat praktisch äh, den Hintergrund dass äh, Tupac Kendrick äh, im Halbschlaf irgendwann mal erschienen ist und äh, ihn gebeten haben soll sein sein Werk praktisch nicht aussterben zu lassen und ähm, ihn praktisch, also dass er weitermachen soll ne? trotz zwei einzelner Kritik die hier auf dem Album hier und da vorkam, wir erinnern uns. hallo if you hear me mit einem anderen mit einem anderen äh, Ansatz. Und äh, die letzten Worte des Albums, ihm zu widmen, sind natürlich dann auch ein Zeichen, dass er äh, praktisch das Werk von Tupac weiterführt und ihm das sehr wichtig ist. Ja. Und bis dahin das haben wir jetzt erstmal das Album fertig und ich muss echt sagen, zum einen kackt meine Stimme ab. So ein bisschen und zum anderen äh, muss ich noch was trinken und noch mal pissen. Und das Fazit ist jetzt nicht so ganz kurz, deswegen schicke ich euch noch mal kurz äh, den Beatloop hören und ähm, wir hören uns gleich zum Fazit wieder. Bis gleich. <Musik> So, ich hoffe, ihr konntet noch etwas sacken lassen, das Ganze so ein bisschen vielleicht kurz drüber nachdenken und jetzt gehen wir ins Fazit. Vorher, ich habe es euch versprochen, wir gehen nochmal kurz auf die Frage ein, ist das jetzt ein Mixtape oder ein Album? Und im Endeffekt ist es scheißegal. So, faktisch, faktisch, ich habe es, glaube ich, am Anfang am Freitag gesagt, ist es sein Debütalbum ohne Major Label, also ein Independent Album, was nur über, also was über, ähm, über Top Dog Entertainment, ich glaube, distributed von Empire, äh, rausgekommen ist im Vergleich zu den späteren Alben, wo ähm, praktisch noch einen zusätzlichen Joint-Venture-Deal, also praktisch ein Deal zum gemeinsamen Vertrieb über Aftermath, dem Label von äh, Dr. Dre, und Interscope, was ein Major ist, ähm, bekommen hat. Das ist der Unterschied auf jeden Fall, warum viele einfach sagen, Good Kid, My CD war sein erstes Album. Und natürlich... Ähm, ist die Kritik von Kendrick selbst da, dass er äh, hier praktisch gezwungen wurde, seine Gedanken zu kommerzialisieren, ähm, mit Hinblick auf diese Themen und auf das, äh, was er hier äh, sagen will, natürlich auch verständlich, so welche Leute er ansprechen will, dass äh, das ihm da in die Suppe spuckt, dass es seinem Geld kostet und dass die Leute diese Gedanken nicht äh, gratis kriegen. Klar, dass es das nervig ist. Äh, und deswegen verstehe ich auch, warum dieser äh, Mixtape-Charakter bei ihm so vorherrschen soll, ne? Und dass er das eigentlich als Mixtape raushauen wollte, besonders dass er wollte, dass möglichst viele Leute halt frei hören können, äh, wahrscheinlich auch durch diese, durch diese High-Power-Prägung, durch die, durch die, ähm, durch die angesprochenen Themen, vor allem äh, an die Leute, die halt nicht unbedingt das Geld haben, um sich mal eben ein Album zu kaufen. Konzeptionell und ausproduziert kommt es eigentlich einem wie ein äh, Album vor. Also ich hab, ich hab äh, auf jeden Fall eine Menge Alben in meinem Leben gehört, die weniger Konzept dahinter hatten als dieses ja, gewollte Mixtape, was jetzt ein Album ist. Ausproduziert ist es allemal. Es hat einen roten Faden, sowohl produktionstechnisch irgendwie als auch ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf ein. Es äh, hat natürlich irgendwie auch Ausschläge aus dem Konzeptionellen. Habe ich jetzt mir mal äh, Riga Mortis, der irgendwie konzeptionell wenig zu dem Album beigetragen hat und teilweise Blow My High, der äh, Members Only, der sich auch jetzt äh, größtenteils ähm, auf ein anderes Thema bezogen hat, was jetzt konzeptionell nur teilweise... Ähm, dem Album beitragen konnte. Wo wo es darum ging. Ich, ich kann keine Sätze mehr bilden. Aber im Endeffekt ist es wirklich scheißegal so. Also, es ist ein Projekt und ja. Das wollte ich nochmal kurz angesprochen haben. Und jetzt gehen wir in den Ich habe ich habe ja, ich habe drei drei Facetten äh, unseres Fazits mir mal aufgeschrieben. Zum einen der Inhalt. Und unter Inhalt nehme ich auch so ein bisschen seine Charakterentwicklung mit, die wir bei Kendrick, oder also seine Charakterzüge und Charakterentwicklung, die hier deutlich wird, einfach, äh, die wir bei Kendrick ja schon auf den anderen Projekten so ein bisschen immer im Hinterkopf behalten haben. Was der Inhalt sind, auf jeden Fall Themen, die den Künstler in der Vergangenheit und Gegenwart beschäftigen. Die massive Prägung seines Charakters durch diese Themen ist gegeben. Bestimmt äh, bestimmt auch unter anderem prägend für die Kunst. Also bestimmt hätte Kendrick, wäre er, keine Ahnung, mit Beverly Hills aufgewachsen, würde er safe andere Musik machen, wenn er überhaupt Musik machen würde. Ähm... Also diese 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 Gegend, diese Verhältnisse, zu denen er aufgewachsen ist, die er harsch kritisiert und die er aber auch sehr dezidiert hier darstellt, prägten zum einen seinen Charakter, der auf jeden Fall für die Art von Kunst, die er gemacht hat hier, sehr notwendig war. Weil was hier auf dem Album auf jeden Fall deutlich wird, ist dank und Verbundenheit zu seinen Wurzeln. Viele Leute sind hatten ihr Blow-up, sind groß geworden, haben Partymucke gemacht und äh, haben praktisch ihr ihre Wurzeln zurückgelassen. Was Kendrick hier gemacht hat, <lacht> er hat seine Plattform genutzt und äh, hat die Themen, die äh, falsch gelaufen sind, sehr deutlich und sehr rational äh, dargelegt und äh, besprochen und äh, versucht hier fortfolgend jetzt ähm, für ein Umdenken und für ein Streben nach Gleichberechtigung zu sorgen. Und dabei ist ihm der kommerzielle Erfolg scheißegal, weil er wollte das nicht kommerzialisieren, hier das Projekt. Er wollte das als Mixtap aushauen, dass die Leute das mitkriegen, egal ob sie jetzt das Geld dafür haben oder nicht. Und natürlich äh, sind hier auch catchy Tracks drauf, die äh, mal eine geile Hook haben und so. Aber wir wissen, dass ähm, das nicht die nach dem Algorithmus geschriebene Radiomusik ist, die äh, mit der man das meiste Geld macht. Das spricht auch für seine Dankbarkeit und seine Verbundenheit. Und einfach seinen künstlerischen Willen, der sich jetzt nicht auf irgendwelche äh, Muster bezieht, äh, wie er möglichst schnell möglichst viel Geld machen kann, sondern darauf bezieht, äh, was er jetzt fürs Richtige hält. Seine Moral ist ein sehr großes Thema. Ne? Die detaillierte Aufarbeitung der Umstände, fundierte Kritik und auch nicht, einer, also wie wir es ja von vielen Street-Rappern kennen, die da oben machen uns Probleme, die das das ist das Problem, das äh, merken wir hier. Ich äh, mein mein größter Stolz sind meine meine 21 Zoll Rims. So ja, gibst du auch den Vibe wieder, so dass in der Hut äh, Sachen falsch laufen und klar und ich liebe diese Musik ja auch, aber Kendrick äh, hebt sich hier auf jeden Fall damit ab, dass er diese fundierte und ähm, faktenbasierte beziehungsweise erfahrungsbasierende ähm, Kritik an den verschiedenen Wurzeln der Probleme äh, anpackt. Dass er ja genau sagt, so er sagt ja auch irgendwo, ja, Obama ist schwarz. Aber welche äh, von uns sind auch schwarz und du hast nicht äh, den Rassismus praktisch besiegt, nur mit äh, Obamas Wahl. Und vielleicht hat Obama jetzt nicht ähm, primär die Schuld daran, was hier jetzt äh, in den letzten 30 Jahren schief lief, aber äh, dass es seine Ursprünge in der Ronald-Dragon-Ära gezogen hat und was auch immer. Ermutigung und Lösungsansätze sind natürlich auch noch ein Thema. Also er will eine Bewegung errichten, und diese auch eine Stimme verleihen. Also er sagt jetzt nicht, so, ja, jetzt habe ich euch ähm, 50 Minuten Album gegeben, macht was draus. Weil er weiß genau, dass das halt wieder nicht weiterhilft. Und dass äh, er, er opfert sich praktisch und sagt auch, ich bin hier, wir sind jetzt high power und ähm, wir geben dem Ganzen eine Stimme. Also er ist mit großer Dedication dabei, auch wenn er am Ende sagen könnte, yo, er könnte, er könnte diesen einen, diesen einen Aspekt von äh, Ronald Dragon Era einfach durchziehen. Jo. Ich hab's ja euch gesagt. Hättet ihr mal nicht äh, die Gang-Kriminalität gemacht, dann wäre ihr jetzt hier raus. Hätte es wie ich gemacht, dann wäre ihr jetzt erfolgreich. Hm. Nein, das macht er nicht. So. Gehen wir zum Konzeptionellen. Verpackung und Staffelung so ein großes Thema, ne? Äh, Verwendung von fiktiven Personen, Unterteilung von Storyteller, also so ein Storyteller zu unterteilen, mir fällt jetzt im ersten Moment nicht ein, wo das noch, also nennt mir ein anderes Album, dann sage ich vielleicht ja äh, klar, aber gerade fällt es mir nicht ein, wo, wo das äh, noch stattfindet. Und ich sage jetzt außerhalb von Kendrick Lamar, ne? Dass er das zum Beispiel mit dem äh, äh, gestaffelten Gedicht auf ähm, Superman Butterfly immer wieder gemacht hat. Klar, also aber ich rede jetzt abseits von Kendrick. Ähm, da fällt mir gerade im ersten Moment jetzt nichts ein. Aber diese ähm, auch die Verwendung von fiktiven Personen als Symbole einfach für gescheiterte Persönlichkeiten in der Haut. Ähm, ja, von Tammy und Keisha, ne Verdeutlichung menschlicher Hintergründe diese Unterteilung in Wise, Evils und Pain Tracks. Also in His and Her Wise, His and Her Evils und His and Her Pain. Das ist einfach ein Ding, was auch so die was die ähm, menschlichen Hintergründe, Hintergründe, so Hinteraktionen immer sehr deutlich zeigt. Und fand ich auch ein sehr geiles Ding, dass du, äh, dass du praktisch immer so praktisch die Erklärung beziehungsweise den Ursprung des ganzen Inhalts des Tracks praktisch im Titel schon stehen hast. Beziehungsweise, dass es das so kategorisiert ist, dass du auf diese drei Dinger äh, so viele verschiedene Schicksale und äh, Sachen ziehen kannst. Klimatischer Aufbau, anfängliches Festlegen der Grundlagen, also in Fuck Your Ethnicity, also du, du fängst praktisch an, Du, ähm, also es ist natürlich genial gestaffelt so. Du fängst an zu sagen, mir ist scheißegal, wie du aussiehst, wo du herkommst. Du bist erstmal herzlich willkommen, meine Musik zu hören. Dann erzählt er, baut er nach und nach diese, diese Story auf. Klimatisch natürlich auch in dem Punkt, dass er, sag ich mal, so Sachen wie Kisha-Song, wo es dann sag ich mal so, also er, er, er hebt die Spannung, ne? Also ein Klimax. Also er hebt immer weiter die Spannung, dass er also ein Klimax besteht, glaube ich, aus drei Sachen, das ist mir jetzt mal scheißegal, ähm, dass dass er zum Beispiel bei No, äh, no Make Up Her Vice, äh, bricht er ab, um die Spannung zu heben, dass die Leute auf jeden Fall bis Kisha Song hören, weil die jetzt wissen wollen, was mit Kisha ist. Ihr wisst, was ich meine. Und dass das alles dann praktisch in dem großen Finale High Power gipfelt, wo er praktisch diese, das nochmal alles zusammenfasst und praktisch diese, diese neue Ära praktisch einleiten will, dieses Movement einführt und ähm, sich dafür stark macht. Nachdem er die ganzen Gründe dafür praktisch äh, über das Album verteilt äh, erklärt hat. Zudem konzeptionell, genial, die Verwebung der persönlichen Ebene. Das ganze Album ist nicht irgendwie, dass du wie so ein Kapitel, also wie so ein Buch mit Kapiteln hast. Erster Track, es geht um Kendrick. Zweiter Track, es geht um Keisha. Dritter Track, es geht um Tammy. Vierter Track, es geht um alle. Nein. Es geht, es ist ein Netz und du kriegst auf den verschiedensten Wegen auf, äh, hinweg über diesen Track, äh, über dieses Album, ähm, verschiedene Stories von verschiedenen Leuten äh, mit die ähm, für die verschiedenen äh, kennt ihr das wenn ihr den Wort einmal zu oft sagt so nochmal. mal er er, er er macht das praktisch wie einen Flickenteppich der aber sehr homogen funktioniert dass er die verschiedenen äh, Schicksale verschiedenen Geschichten hier ähm, ineinander praktisch verwebt ähm, und äh, das nicht äh, strukturiert und klar nach Kapiteln oder nach, ja, äh, wir machen jetzt die ganze Story von Keisha auf einen Track oder die ganze Story über äh, die Gang-Violence auf einen Track, was du auch machen kannst, aber was halt ein anderer Weg ist. Und was konzeptionell natürlich auch ein bisschen schwieriger ist, dass du dann immer mitkommst, so Moment, jetzt geht's wieder darum, okay, jetzt Kendrick wieder bei sich selbst. Aber er findet, das balanciert er ja sehr, sehr gut aus. Mm. Musikalisch, ayo, was willst du hören, Alter. Verschiedene Soundbilder zusammengefügt, durch Vocal Sampling, unterstützt durch die großartige Alori Joe, Rest in Peace, leider 2012 verstorben. Ähm, ja, und natürlich ist Alori Joe sehr wichtig für dieses Album, weil du merkst, es sind bekannte Vibes, es schmälert den Cut, den du äh, musikalisch hast von O.D., was ja schon anders klang. Aber was auch äh, praktisch, das ist, das ist so nicht so ein Déjà-vu, aber das sind so bekannte Elemente, wieder aufgreifen, um den Unterschied äh, nicht so stark zu machen. Ne? Das ist so, wie wenn, keine Ahnung, Jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber wenn die Lakers nächstes Jahr ein neues Trikot sich nehmen, dann wird es weiterhin Gold und lila äh, Applikationen enthalten, auch wenn es anders aussehen wird. Was wäre auf einmal, wenn die Lakers auf einmal sagen würden, ja, wir sind jetzt pink? So, das, das, ihr wisst, was ich meine. so. der Cut ist nicht so groß und die Gewöhnung ist einfacher, wenn du, wenn du vertraute Elemente daran wieder siehst. Ähm, Kernproduzententeam. Finde ich, ist immer ein sehr, sehr geiles Ding. Wir haben hier sehr viel Soundwave, Dave Free, Mixed by Ali und ähm, so ein Kern von Produzenten, damit behält man häufig dann einfach auch den Überblick, okay, wo wollen wir hin? Was ist un unser roter Faden? Und äh, okay, da können wir jetzt den einen oder anderen Ausbruch in die oder die andere Richtung packen. Aber wir bleiben praktisch bei unserer Mission. Zudem ist natürlich eine Vertrautheit. Ich meine, mit Dave hat Kendrick jetzt seit Anfang seiner Karriere zu tun, mit Soundwave ja schon auch länger und Ali auch. Das ist alles Top Dog, Crew. Und es ist sehr abgestimmt, ja. Ist sehr nice. Und äh, dann aber auch nicht den Fehler machen, weil es kann auch in eine andere Richtung gehen, dass du nur mit diesen drei Leuten äh, dann zusammen das Album machst und es zu eintönig ist. Und hier schaffen sie es dadurch, dass sie äh, Leute hinzuziehen, die sich mit anderen Soundbildern dann äh, jeweils identifizieren oder äh, besser auskennen, ähm, um, um äh, den, den gewissen Sound für einen Track dann zu kreieren. Ne? Zum Beispiel, dass du dann Was, was war mein perfektes Beispiel dafür? jetzt nicht J. Cole mit äh, High Power, sondern, ja genau, Terence Martin, dass der einfach diesen Saxophon-Jazz, ich habe ich hab das Album tatsächlich am Freitag, war ich beim Homie und da habe ich es angemacht und dann sagt ein Homie so, ey oh, äh, geile Jazz-Playlist. Jazz ich so, nee, ist Kendrick einfach. der so krass, wirklich, okay, krass. Äh, und das, das ist einfach nice, weil das Album gibt so für jeden irgendwie so ein bisschen was ab, Uh, ohne seinen roten Faden zu verlieren. Weil, weil, die, weil das Kernteam sorgt dafür, dass der, dass der dass der rote Faden bestehen bleibt und die praktisch die Gastproduzenten sorgen dafür, dass es dann halt uh, so ein bisschen die Ausschläge in verschiedene Richtungen gibt. Ne? Features, auch nochmal ein Thema. Das sind sehr ausgewählte Features also in anderen Camps könntest du das nicht machen, dass du deinen ewigen Weggefährten J-Rock nicht auf das Album holst, was halt irgendwie wahrscheinlich einfach vom, vom Style her nicht passt. J-Rock ist ja der Typ eher, der von der Street kommt, Watts Compton äh, und äh, dann über seine Blood-Affiliation und so spricht, was komplett nice ist. Ich will jetzt nicht, dass ihr denkt so, ich rede jetzt herablassend über solchen äh, Rap-Art oder über äh, The Games-Documentary, nur weil das halt in eine andere Richtung geht. Nein, ich liebe das. Und ich könnte mir auch nicht den ganzen Tag Kendrick äh, reinziehen. Und ich habe die letzten drei Wochen fucking viel zu viel Kendrick gehört und ich freue mich nach dieser Podcast-Aufnahme, -auf dass ich erstmal nicht mehr verpflichtet bin, so viel Kendrick zu hören. <lacht> weil es einfach auf Dauer auch deinen Kopf wegt Das ist wie, du, äh, du liest gerne mal ein anspruchsvolles Buch, aber zwischendurch brauchst du halt auch mal leichte Kost und mit leichter Kost, das ist halt auch so negativ deklariert, dass es äh, dann schlecht wäre oder äh, viel zu einfach. Nein, also ich finde nicht, dass ein Kendrick, ähm, also wahrscheinlich könnte ein Kendrick sich äh, es nicht so geil auf den Punkt bringen. Das, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den man in der, in der, in der vor allem in den 2010er Jahren sehr viel. Das ist äh, mein größter Bewunderungspunkt von Drake wie er manche Zeilen einfach auf den Punkt bringt, wie er gewisse Sachen einfach sehr einfach darstellen kann und sehr einfach klar machen kann, das, das könnten viele einfach nicht. ja. Und deswegen ist es hier gar nicht, äh, dass ich irgendwen irgendwie äh, herablassend äh, darstellen will oder sage, dass irgendwas besser oder äh, krasseren Skill aufweist. Es sind andere, äh, andere Arten halt. Also und ich, ich höre lieben gern, höre ich, keine Ahnung, Views von Break, wo, wo jede Line irgendwie gefühlt ein Thema in sich schließt und puncht, aber dann höre ich hier auch so komplexe Sachen, wo ein Thema über das ganze Album äh, andauert, äh, bis es mal wieder zugemacht wird. Und ja, J-Rock ist halt einfach durch seine Street-Style-Attitüde, hat er hier, was. Ich, ich hätte mir auch auf keinen Track vorstellen können, sag ich ehrlich. Q und Abso äh, hingegen schon. Die waren auch vertreten. Q äh, jetzt nicht sehr ausgeprägt, aber äh, das hat zu dem äh, Punkt gepasst, weil Q ja häufig diese diese Star from the bottom, now here mäßige, also das ist jetzt Drake, aber ähm, diese Attitüde hatte, worum es in dem Party auch ging, wo Q eingebettet war. Und bei also besonders, weil äh, Scuba ja vom Hustler praktisch zum Rapper geworden ist und diesen Weg halt verfolgt hat. Und bei Absol, Absol, der ja sehr auf diese sozialen Themen auch eingehen konnte und sich sehr damit beschäftigt, hat das natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst, dass Kendrick wie eine zweite Meinung hier einholt und nochmal jemand anderen darüber reden lässt. Und das ist so ein bisschen diesen Vibe von ich indoktriniere euch jetzt hier mit meinem Style und nur was ich sage, ist richtig. Das hat das ein bisschen rausgenommen, ne? dadurch, dass Absol dann auch mal so ein bisschen seine, seine Standpunkte abgekickt hat. Genau. Ansonsten noch kurz auf RZA eingehend. RZA, natürlich Legende, aber es war auch ein geiles Feature auf mehreren Ebenen. Zum einen, Ande, also ein anderes Alter in der Run and Dragon Era gehabt, ne, Also Rizar ist vom Bau her, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich würde schon mal sagen, äh, der war da in einer anderen Altersstufe als Kendrick. Und äh, natürlich war es auch genial mit dem Sample eingebettet. So, Leute. Wir haben's. Und ich äh, sage es hier nochmal ausdrücklicher, als ich es sonst sage bevor ich jetzt zu der Playlist komme, wenn ihr irgendwelche Fragen weiter, wenn euch irgendwas unklar geblieben ist oder wenn ihr irgendwelche Ansätze habt, die ihr interessant findet und äh, dann nochmal nachhaken wollt, dann sagt bitte Bescheid, weil safe habe ich irgendwas vergessen. Safe. Und ich muss selbst damit erstmal klarkommen und selbst mit mir im Reinen damit werden, dass ich dieses Album nicht lückenfrei äh, mit euch hier besprechen kann, weil immer irgendeine facette unbetrachtet bleibt und irgendeine line die vielleicht fucking wichtig ist übersehen wurde ich bin halt auch nur ein mensch <lacht> sorry und wenn ich jetzt für euch anscheinend den wichtigsten aspekt vergessen habe, dann sagt ihr mir gerne dann äh, trage ich den auch gerne nach genau und jetzt gehen wir noch in die playlist ich habe äh, die ganzen Sachen von Overly Dedicated immer noch nicht rein, ich bin noch dumm. Äh, das mache ich jetzt direkt, wenn ich die Aufnahme beendet habe, weil ich dann hier auf OneNote bin und meinen Notizen schnell gucken kann. Ähm, wir packen in die Playlist und äh, da muss ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen rechtfertigen. Zum einen Fuck Your Ethnicity, dann ADHD, dann Ronald Dragon Era, His Evils und zum Schluss High Power. Jetzt könnte man schon sagen, dass äh, drei von diesen vier Tracks ähm, eh schon genug Hype haben und auch nicht ähm, jetzt nochmal äh, rausgehoben werden müssten. Aber darum geht es mir bei dieser Playlist auch größtenteils nicht. Es geht mir nicht darum, welcher Track ist jetzt so underground und muss jetzt herausgehoben werden. Ey, weil wer die Playlist hört, der der will jetzt einfach Tracks hören. Und äh, hat vielleicht gar nicht das Album ganz gehört oder den Podcast nicht gehört. Also Leute, wenn ihr den Podcast gehört habt, dann wisst ihr ja, welcher Track euch am meisten zusagt. Und dann könnt ihr ja selbst entscheiden, welchen Track ihr hören wollt. Und ich sage auch, vom, von inhaltlichen Dichte oder von krassen Brainfuck-Themen gibt es da bestimmt andere, die ich hätte verwenden können. Aber um dieses Album in seinen verschiedenen... Facetten gut darzustellen, verschiedene Schwerpunkte gut aufzunehmen, finde ich, ist diese Auswahl sehr wichtig und sehr gut. Also jetzt subjektiv gesagt, weil du hast Fuck Your Ethnicity, wo erstmal klar gemacht wird, es ist egal, woher du kommst, was du bist. Du bist erstmal einer, also kannst äh, jetzt ein Teil davon sein. Ne? ADHD, ganz klar die äh, diese Drogen und ähm, Misspolitik in den 80ern deutlich macht. Ronald Dragon Era, das genau darauf äh, aufbaut und äh, die Gangkriminalität und das ganze Thema mit einbettet und High Power, der dann einfach das Grand Final ist und ähm, praktisch äh es ist ja auch kein Spoiler, so kann es ja auch nicht sehen. Ich meine High Power war die erste Single, so es war schon, also das kann ja auch für sich einfach stehen. Manche Leute brauchen vielleicht nicht das ganze Album, um äh, sich von High Power überzeugen zu lassen. Und ähm, ja, was natürlich auch dazu äh, zu sagen ist, dass äh, ich die jetzt genommen habe. Diese Tracks stehen sehr gut für dieses Album, aber sie stehen auch sehr gut für sich alleine. Zum einen sind es be äh, die beiden Singles des Albums, also die beiden Tracks... Äh, kam als Single und die konnte man auch so verstehen. Und so sind es die, äh, die anderen beiden auch. Klar hast du auf Fuck Your Ethnicity den äh, Skit, den Interlude, aber äh, trotzdem ist die Message in sich erstmal geschlossen von diesem Track und du kannst damit arbeiten. Also gut. Und es sind auch einfach geil anzuhörende Tracks. Das sollte man auch nicht vergessen, ne? Oh Leute, und ich glaube, also heute bin ich auf jeden Fall zufriedener mit meiner Leistung als am Freitag, aber ja, ich würde sagen, äh, wir sind jetzt bei ja, ein bisschen mehr als 90 Minuten, ich habe ja kurz Pause gemacht, das sehe ich jetzt also nicht genau, oh. hm. meine Stimme hält extrem gut noch, ist so, top, wir Stream heute Abend. Also es ist Sonntag by the way bei mir. Ähm, genau. Wenn euch der Scheiß hier gefällt, ich würde es gar nicht lange rummachen, ne? Also wir haben wir haben lange genug geredet. Wenn euch der Scheiße hier gefällt, äh, dann supportet doch gerne mit einem Follow auf Spotify, mit einem Abo auf Apple Podcast, da könnt ihr auch bewerten. Oder ihr schaut über YouTube vorbei. Da könnt ihr äh, abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke aktivieren. Und Fun Fact, könnt ihr meinem Arbeitskollegen Igor mal kurz danken. Schaut's gehen raus, Bruder. Wegen ihm äh, sind wir jetzt seit Fra äh, Donnerstagabend auch auf Deezer. Habe ich mich mal kurz drum gekümmert. Es war tatsächlich auch relativ einfach. Äh, also dort an die drei Leute in Deutschland, die dieser nutzen. <lacht> Einen davon kenne ich. Nee, also äh, hört auch gerne da, wenn ihr auf dieser unterwegs seid. Ähm, und wenn ihr über andere Pla äh, Plattformen unterwegs seid, dann sagt mir gerne Bescheid, wenn ich da noch nicht vertreten bin. Dann kann ich mal gucken, ob sich das noch ändern lässt. Ähm, genau. Ich bin zum einen froh, dieses äh, Projekt jetzt gemacht zu haben, weil es war mir ein wichtiges Thema, Kendrick... Äh, hier anzusprechen und ich merke, dass es auf jeden Fall kein Fehler war, sich den Sommer dafür Zeit zu nehmen, äh, diesen Mann und seinen Werdegang erstmal gut ähm, sacken zu lassen und äh, aufzuarbeiten. Und ich finde auch, dass dieses Album äh, ja, auf jeden Fall das ein oder andere hergegeben hat. Wir äh, hören uns am Freitag wieder mit dem Deutschrap-Album. Ich weiß bislang noch nicht was, aber es wird das erste Deutschrap-Album nach der Sommerpause. Wir sind wieder, kommen dann im Floor zurück und äh, hören uns am Freitag wieder. Ich gehe jetzt äh, gleich mit Sofian äh, entspannte Pizza essen. Ich wünsche euch einen äh, guten Start in die Woche. Es ist ja Montag und bis dahin, bis Freitag,
1: seid lieb zueinander.